0: Episode 152. Heute geht es um die modellbasierte Entwicklung mit SysML. Aber was wirklich interessant ist, wie hängt SysML eigentlich mit Requirements Engineering zusammen? Hallo und herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Entscheider. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten als Troubleshooter. AD. gebe ich dir Tipps und Impulse, damit du dein Projekt zum Erfolg führen kannst. Ja, so wirst du in der heutigen Episode erfahren, wer eigentlich SysML-Modelle erstellen muss und wer sie vielleicht einfach nur lesen muss und was bei der Einführung von SysML zu beachten ist. Ja, so darf ich heute einen ganz besonderen Menschen im Podcast begrüßen. Er hat Informatik an der Uni Kaiserslautern studiert und dort promoviert, hat sich viel mit Systems Engineering beschäftigt und ist auch als Spezialist für Requirements Engineering, Management, Systemarchitektur und SysML unterwegs. Er ist der Autor vom Buch UML Glas K und der Co-Autor beim Requirements Engineering und Management Buch von den Sophisten. Natürlich dort auch Senior Consultant bei den Sophist GmbH. Ich darf hier begrüßen im Podcast Dr. Stefan Quines. Hallo Stefan. Hallo Mike, hallo liebe Zuhörer. Steffen, ich habe dich hier äh, in den Podcast eingeladen, weil ich habe eine Menge Hörerfragen. Und zwar Hörerfragen zu dem ganzen Thema SysML. Und ich dachte, da du ja in diesem Thema als Experte unterwegs bist, können wir das Ganze beleuchten. Und ich würde mal so ein bisschen erstmal einsteigen, für die Hörer auch nochmal rübergeben, was ist eigentlich SysML, wo kommt das her? Ähm, wir haben SysML im Grunde im Systems Engineering als Notation, also als beschreibende Sprache entwickelt ähm, und sie kommt ursprünglich aus dem UML, dort dort ist, sind die ähm, die Ursprungsansätze gewesen und haben gemerkt, okay, wenn wir diese diese Idee etwas zu modellieren, zu visualisieren nehmen und, ähm, und ergänzen, dann können wir das im Systems Engineering ganz gut nutzen, ähm, wobei halt auch wichtig, und du, du beschreibst das ja auch immer ganz schön, ne, das ist man, also wenn Leute mich fragen, was ist SysML, dann ist es immer, so, sage ich immer so, ja, das ist wie die Buchstaben des Alphabets, ne? also wir können dann diese Buchstaben lesen, aber das dann, das wie wir das dann zusammensetzen, ob das jetzt Deutsch, Englisch oder Französisch ist, das entscheidet dann wieder jede, jede Firma für sich alleine. Ähm, aber es ist eben eine Möglichkeit, ähm, Systeme, komplexe Systeme und Anforderungen, Architekturen eben zu visualisieren. Und das bringt mich jetzt zum, zum ersten Anknüpfungspunkt, wie hängt das eigentlich mit Requirements Engineering zusammen?
1: Ja, ähm, normalerweise, wenn man Anforderungen hört, denkt man immer an, wir nennen es textuelle Anforderungen. Das heißt, solche Sätze im Deutschen wie, äh, das System muss dem Benutzer die Möglichkeit bieten, Wäsche zu waschen oder das Licht anzuschalten oder was auch immer. Ähm, das ist eine Möglichkeit, äh, Anforderungen zu dokumentieren, um sie jemandem weiterzugeben. Eine andere Möglichkeit ist es, die Anforderungen modellbasiert zu dokumentieren. Modellbasiert bedeutet, dass ich halt eben jetzt nicht mehr solche natürlichsprachlichen Sätze aufschreibe, sondern das, was in den Sätzen drinsteckt oder drinstecken soll, in Form von Modellen, in Form von Diagrammen ähm, modelliere, beschreibe. Zum Beispiel, ganz einfaches Beispiel, ich habe einen gewissen Ablauf, den mein System unterstützen soll und diesen Ablauf beschreibe ich mit einem Ablaufdiagramm in der SysML als Aktivitätsdiagramm bezeichnet. Das bietet mir halt eben viele Möglichkeiten. Zum einen habe ich halt eben eine, ja, sag mal, mehr formalere Sprache als die natürliche Sprache. Es sind gewisse Regeln in der SysML definiert. Und auf der anderen Seite bietet mir halt eben die Verwendung einer solchen Sprache mit einer gewissen Methodik zahlreiche Möglichkeiten, auch die Qualität meiner Anforderungen zu erhöhen. So kann ich halt eben gewisse Regeln für die Anwendung des SML aufstellen, die mich dazu bringen, über gewisse Dinge nachzudenken, auf die ich vielleicht halt eben nicht gekommen wäre, wenn ich nur Text geschrieben hätte.
0: Und ähm, dat, also, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ähm, ich, ich erlebe das immer, wenn, wenn, wenn Teams versuchen, das erste Mal sich mit System -L zu beschäftigen und dann ja oft dann auch das erste Mal in das ganze Thema modellbasierte Systementwicklung und so weiter einzusteigen. Ähm, wir, wir gucken auf das ganze Thema ja von zwei Seiten. Ne? Wir haben ja das, also im Systems Engineering einmal die Problemsicht und die Lösungssicht. Und das Wichtige, was, was du jetzt gerade auch beschrieben hast, wir sind ja hier in der, erstmal in der Problemsicht. Ne? Ich beschreibe das. Problem und die Anforderungen, die daraus entstehen, die das, die gelöst werden sollen. Ja, Also, mhm. du hattest gerade sehr schön, äh, die ne? ich meistens arbeiten wir auch mit diesen use case Diagramm und so weiter, dass wir eben erstmal versuchen, zu, die Anforderungen zu erfassen, die uns überhaupt gegenübergestellt werden, ohne dass wir jetzt sofort in die Lösung einspringen, richtig?
1: Ganz genau, wobei man bei der Lösung noch so ein bisschen differenzieren muss. Ähm, ich differenziere immer sehr einfach zwischen einer technischen und fachlichen Lösung. Eine fachliche Lösung kann sich sehr wohl in den Anforderungen niederschlagen. Denk an Geldautomaten, der muss dem Benutzer die Möglichkeit geben, Geld abzuheben. Aber als Anforderung formuliere ich schon den Ablauf, wie es passieren soll. Und das ist aber nur ein möglicher Ablauf, wie ich an Geld drankomme. Andere Abläufe wären andere fachliche Lösungen. Wir sind noch bei den fachlichen Lösungen, in, bei den Anforderungen, nicht bei den technischen Lösungen. Und die technischen Lösungen, die sagen jetzt, wie soll mein System das, was gefordert wird, realisieren durch die Zusammensetzung mehrerer Teilsysteme, Subsysteme, kleiner Komponenten etc.
0: Genau. Genau, das ist das ist ja das, was wir im Systems Engineering die sogenannte Dekomposition nennen, also dass wir uns jetzt überlegen, wie kann so ein, also das komplexe System, was jetzt ja auf der obersten Ebene jetzt quasi mal Anführungsstrichen eine Blackbox ist, nach unten aufgeteilt werden ähm, und welche Anforderungen übernehmen, welche Komponenten in meinem System, das ist ja das, was wir Allokation nennen. Das bedeutet, jetzt kann ich genau das machen, was du beschrieben hast. Ne? Ähm, ich habe jetzt diese Anforderungen beschrieben, ja beispielsweise ein Ablaufdiagramm, wie soll der Benutzer des Bankautomatens sein Geld bekommen, aber als, wie hast du es so schön genannt, fachliche Anforderungen. Ne? Genau. Ähm, aber die technische Lösung kann ja durchaus sehr im Detail anders sein, solange sie sich in diese fachliche Anforderung, also das gestellte Problem, ja da steht ein Mensch vor dem Bankautomaten, in welcher Reihenfolge macht denn eigentlich das Sinn, dass er sein Geld bekommt. Ja, Natürlich ne, erstmal die Karte reinstecken, dann die PIN eingeben, dann den Betrag eingeben, dann wird das geprüft und dann, wenn alles okay ist, kriegt er sein Geld, ansonsten gibt es eben eine Fehlermeldung. Macht natürlich wenig Sinn, das irgendwie umzudrehen, ne, zu sagen, als allererstes kommt die Fehlermeldung und dann kommt die PIN und dann soll er die Karte einstecken und dann kommt vielleicht Geld oder es kommt vielleicht kein Geld. Also das ist genau das, was du gemeint hast. Wobei jetzt aber die technische Lösung dann hinter in der Dekomposition, also sprich in der, in der, in der Systemarchitektur geschieht Und das ist das? Hm, ja.
1: Ganz genau. Das ist für mich halt eben der Übergang zwischen der Systemanalyse, dem Arbeiten mit den Anforderungen, dem Analysieren und halt eben der Architektur, wo ich halt eben dann genau die Schritte, die du gesagt hattest, halt eben durchführe. Das heißt, ich muss bestimmen, aus was für Komponenten setze ich mein System zusammen und welche Teilaufgaben übernehmen die einzelnen Komponenten. Und dann als drittes natürlich, was für Schnittstellen haben, aufgrund dieser Teilaufgaben dann diese Komponenten untereinander.
0: Genau, genau. Und das ist das, ist, das ist das Schöne, was man eben im System so so wunderbar machen kann. Ich kann erstmal hingehen und eine sogenannte funktionale Dekomposition machen. Ne? Also ich kann ab jetzt auf, auf, auf ich sage jetzt mal bildlich gesprochen, links ne, habe ich meine Problembeschreibung mit dem, ne, was wir gerade gesprochen haben, was die Anforderungen sind und auf der rechten Seite habe ich meine Lösungsbeschreibung mit der Dekomposition, in der Systemarchitektur und kann jetzt eben diese funktionale Dekomposition machen und sagen, ob, wie das funktional dann abzulaufen hat in der technischen Lösung, wer muss wann wie reagieren, welche Anforderungen ergeben sich daraus und dann kann ich diese Zuordnung machen, das funktioniert wunderbar und das Schöne daran ist und das ist jetzt die Frage, wie auch deine Erfahrung ist, wenn ich eben in diesem System L bin, also in dieser visualisierten Beschreibungsformen, nenne ich es jetzt mal ganz bewusst einfach und ich habe, wie auch immer, gearteten ein Tool, mit, was mich da unterstützt, dann ist es das einfacher, diese Allokation zu machen. Ne? Also das merke ich oft, also wenn ihr jetzt auf der linken Seite in Anführungsstrichen jetzt irgendwie einen runtergeschriebenen Text hast, ja, wie wir es früher immer gemacht haben, in einem RM-Tool und auf der rechten Seite hast du jetzt quasi ein, ein SysML mit einem Werkzeug, dann hast, ja, dann hast du ja dieses Problem mit dem Medienbruch und der Verlinkung und all diesen ganzen Sachen. Und wenn wir jetzt aber das Ganze in einem Modell sehen, dann fällt diese ganze Allokation und, und, und damit auch den Trace und das alles, was wir machen müssen, halt viel einfacher. Wie ist da deine Erfahrung?
1: Also, äh, du hast es schon sehr gut zusammengefasst. Ähm, dieser Toolbruch ist das, was sehr viele Probleme macht. Und ähm, da unterscheidet sich in meinen Augen auch ähm, Sprachen, Notationen wie SysML oder UML von anderen bekannten Notationen in diesem Bereich, sei es nun SDL, MATLAB, Simulink und so weiter, dass halt eben genau diese SysML mir die Möglichkeit bietet, auch auf der Lösungsseite in der Architektur halt eben Unterstützung zu bieten. Und diese Unterstützung, die nutze ich aus und kann dann dementsprechend sehr einfach diese Allokation darstellen, diese Traceability, diese Verfolgbarkeit von den Anforderungen hin zu den Komponenten darstellen.
0: Mm. Und, 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 und das ist, ich weiß noch, als ich das erste Mal äh, SysML in einem Modellierungstool, in einem Werkzeug äh, eingesetzt habe, ähm hatte ich ein, ein, eine, eine Erkenntnis, eine Erfahrung, die dann kam. Ich habe 2001, glaube ich, damals das erste Mal mit MATLAB Simulink Funktionsentwicklung in einem Mikrocontroller gemacht. Ne? Heiß, heißer Stoff war das damals ja, modellbasierte Entwicklung in einem Embedded Software. Es war ziemlich, das war so Future. Ne? Wir haben das damals da irgendwie mhm. alles gemacht. So, und jetzt ist bei, System, äh, bei, bei, bei MATLAB Simulink als Beispiel, bei anderen ist es ähnlich, also modellbasierten Visualisierungswerkzeugen. So, wenn ich jetzt etwas aus dem Modell rauslösche, ist es weg. Und das, musste ich lernen, ist jetzt bei SysML in den Tools anders. Ne? Ich habe im Grunde die Möglichkeit, mit SysML verschiedene Sichten auf das gleiche Haus zu machen. Nur weil ich jetzt irgendwo die Tür, na, jetzt mal ganz vereinfacht gesprochen, die Tür von meinem Haus da aus der einen Sicht weglösche, ist die Tür als Modellelement noch nicht verschwunden. Ja, das ist das, das bietet aber eben genau diese, diese schöne Möglichkeit, eben äh, bei SysML über diese verschiedenen Sichten zu arbeiten. Du bleibst aber in dieser einen, Welt und kannst über die verschiedenen Sichten eben halt sagen, okay, ich bin jetzt, ich bin jetzt hier mehr im Requirements Engineering, also ich nehme die Systemanforderungen auf oder ich bin mehr in dem, äh, Systemarchitektur, sprich, ich versuche mir aus dieser ganzen Sache, die ich da verstanden und erkannt habe, eine Lösung zu bauen und auch runterzubrechen. Bis hin, als ich an einem Punkt irgendwo bin, wo ich sage, okay, ich entscheide, was davon ist dann jetzt in meiner Architektur für die Softwareentwicklung, was für die Elektronikentwicklung, was für die Konstruktion und so weiter. Das finde ich halt sehr angenehm. Ist aber am Anfang gewöhnungsbedürftig.
1: Ja, äh, da habe ich auch immer mit zu kämpfen, beziehungsweise meine Kunden. Ähm, aber es bietet halt eben sehr viele Vorteile. Du hast eben schon erwähnt, zwei unterschiedliche Sichten, die man normalerweise in der Architektur gerne wiederfindet, so eine funktionale, log mehr logische Sicht und halt eben so eine physikalische Sicht. Mhm. Auch bei den Anforderungen können wir verschiedene Sichten bilden auf die Anforderungen, um ähm, ja, zum Beispiel eine Vollständigkeit bewerten zu können. Das, was ich in der einen Sicht vergessen habe, sehe ich vielleicht in der anderen Sicht und kann es in der ersten Sicht ergänzen und so weiter. Und diese Sichten das oder Andersrum, das funktioniert nur dann mit den Sichtenbildungen, egal ob jetzt in der äh, Analyse oder Architektur, wenn ich halt eben auf ein gemeinsames Repository aufsetze. Mhm. Das heißt, ich habe eine Art Datenbank, wo all meine Modellelemente drin sind, die ich dann in den verschiedenen Sichten wiederverwende. Bedeutet, wenn ich an der einen Stelle, in der einen Sicht an einem Modellelement etwas ändere und sei es nur sowas Banales wie der Name, dann ändert sich es in allen anderen Darstellungen, in allen anderen Diagrammen, in allen anderen Sichten direkt mit. Und das ist ein Riesenvorteil.
0: Ja, das stimmt. Also gerade, gerade wenn wir so früher oder später an dieses beliebte, berühmt-berüchtigte Thema Schnittstellen kommen. Mhm, ganz genau, richtig. Ja. Jetzt haben wir so ein bisschen über das ganze Thema SysML und wie nutzen wir das und wie kommen wir endlich ne, also wo kommt SysML her, wie haben wir nutzen wir es im Require kann man es im Requirements Engineering nutzen, wie können wir das um Systemarchitektur und so und, und da schließt sich so für mich direkt als nächstes an. Wenn ich jetzt in, in so einem Projektteam bin oder wenn ich jetzt in so einem Bereich bin, der sich mit diesem Thema SysML beginnt zu beschäftigen oder auch schon angefangen hat, ein bisschen damit mehr zu machen, die klassische Frage, die ich auch immer wieder höre: ne? Wer soll eigentlich so ein System-Modell erstellen und wer lesen und müssen das eigentlich alle können, wenn wir das jetzt machen?
1: Also ganz sicher nicht alle. Meine Meinung dazu: Ganz sicher nicht alle. Für mich ist das, was wir gerade besprochen haben, die Anforderungen an mein System, die Zerlegung in mein System in kleinere Komponenten bis hin auf eine Ebene, wo wir von Mechanik, Software, Hardware, optischen Komponenten reden. Diese Tätigkeiten, die sind für mich mit den Haupttätigkeiten des sogenannten Systems Engineering. Wir hatten eben schon den Begriff gehabt. Mhm. Und Systems Engineering ist für mich eine Disziplin neben anderen Disziplinen wie Mechanikentwicklung, Hardwareentwicklung, Softwareentwicklung. SysML wird und sollte in meinen Augen hauptsächlich halt im Systems Engineering angewendet werden. Das heißt in der Systementwicklung, dort wo ich das System als Ganzes betrachte, die Anforderungen dazu zerlege. SysML sollte nicht ersetzen, traditionelle Beschreibungstechniken. Ich werde niemals irgendwo versuchen, einen Mechaniker von seinem 3D-Modell wegzubringen oder von einer Konstruktionszeichnung. Genauso wenig eine Hardwareentwicklung von einer VHDL-Beschreibung oder von einem Schematics, von einem Schaltplan, was auch immer. Dafür ist die SysML nicht gemacht. Die SysML ist dafür gemacht, auf der oberen Ebene die Bedürfnisse zu beschreiben. Bedürfnisse heißt Anforderungen und die Zerlegung. Das bedeutet wiederum, dass die SysML-Modelle von den Systems Engineers, von den Systemingenieuren erstellt werden. Und das ist in meinen Augen halt eben deren Tätigkeit und nicht von anderen Komponentenentwicklern aus anderen Disziplinen, aus anderen Gewerken. Die sollten die SysML-Modelle natürlich lesen können. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, sollen die alle diese Modelle lesen können? Muss jeder Mechaniker, Mechanikentwickler dazu in der Lage sein, ein ml modell lesen zu können? Und da kommt so ein bisschen drauf an, wie sieht die Komponente aus, wie sieht die Organisation, die Projektstruktur aus. Prinzipiell bin ich der Meinung, dass pro Komponente ein Ansprechpartner für den, ich nenne mal darüberliegenden, in der Produkthierarchie, darüberliegenden Systemarchitekten ansprechbar sein sollte. Und dieser eine, der hat halt die Aufgabe halt eben, dass was in dem SysML-Modell an für ihn relevanten, für seine Komponente relevanten Informationen steckt, an die Entwickler dieser Komponente weiterzugeben. Und wie er das macht, das ist sehr, sehr unterschiedlich in verschiedenen Organisationen aufgrund der Problemstellung, aufgrund der Größe der Komponente etc. Wichtig, die Schnittstellen, die müssen halt eben irgendwo durch die Komponenten realisiert werden. Ob die nun zur internen Komponentenentwicklung in SysML wiederum dargestellt werden oder anders in irgendwelchen Zeichnungen das, äh, finde ich, sollte halt eben nicht irgendwo von vornherein festgelegt werden.
0: Ja, also da, da sprichst du mir aus dem Herzen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, Dysmal ist für uns Systemingenieure, Systemarchitekten ein, ein wahnsinnig mächtiges und wirkungsvolles Werkzeug, Schrägstrich Methode, Schrägstrich Notation. Es ne? hilft uns, unseren Job, der oft auch sehr, virtuell ist. ja, Wir sind ja viel erstmal nur gedanklich ähm, konzeptionieren, zu begreifen, konzeptionieren, das Ganze zu visualisieren, zu kommunizieren und zwar auch über unsere verschiedenen Kollegen hinweg. Ne? Also wenn ich dir ein Systemell-Modell mhm zeige, und wir haben das gleiche Verständnis von der Notation, das habe ich eingangs, ne, die Buchstaben, wir haben das gleiche Verständnis, wie wir Buchstaben zusammenstecken, um daraus halt ganze Sätze bilden zu können, dann kannst du mein Modell nachvollziehen und mir eine Rückmeldung geben auf der fachlichen Flugebene, auf der wir beiden unterwegs sind. Wenn ich jetzt aber diesen Schritt mache und das Ganze geht jetzt zu dem Kollegen in der Konstruktion oder zum Kollegen in der Hardwareentwicklung oder in der Softwareentwicklung, ist dann vielleicht noch mal was anderes, kann man auch gleich mal machen, weil die gehen in Richtung UML manchmal im Design, aber ähm, Gerade, ich sag mal, die klassisch-traditionellen Ingenieurdisziplinen, ähm, da kann ich entweder als Dolmetscher bei einem kleineren Projekt oder kleineren System als Dolmetscher fungieren, ja, dann werde ich eben halt von dem Lead-Konstrukteur gefragt, so, okay, das ne, ist mein, und, und ganz wichtig, die Schnittstellen immer beachten, ne, das ist da, wo die meisten Fehler entstehen bei Größeren und so wie du auch beschrieben hast, bei Größeren macht es schon Sinn, dass vielleicht jetzt irgendwie einer in der Gruppe und sich dann quasi als Dolmetscher dort aufstellt. Bei den Konstrukteuren einer, bei den Elektronikentwicklern einer. Wobei dann haben wir auch oftmals die Situation, das ist meine Erfahrung, dass wir dann auch im Bereich des Projektmanagements auch eine Spezialisierung von Teilprojektleitern haben. Dann gibt es einen Teilprojektleiter Konstruktion, Teilprojektleiter Elektronikentwicklung, Teilprojektleiter Softwareentwicklung. Und ähm, da macht das Ganze natürlich auch, in Bezug auf das SSML, da entsprechend sind.
1: Genau, und ob halt eben dieser Teilprojektleiter dann dieser von dir angesprochene Dolmetscher ist oder nicht, äh, sei mal dahingestellt. Aber wenn ich solche Teilprojektleiter habe, dann deutet das ja doch auf etwas Größeres hin, ja. was diese Komponente realisieren muss. Und da äh, bietet sich auf jeden Fall dann einer, äh, ein Dolmetscher an und nicht halt eben, dass die gesamte, Mechanik-Truppe halt eben auf einmal SysML äh, lesen
0: und modellieren können. Ja, ja bin ich bei dir. Es macht ja auch keinen Sinn. Ne? Also ich, wie oft beschäftigt sich jetzt so ein Konstrukteur, der spezialisiert ist auf, weiß nicht, Wärme? Thermische Simulation. Ja, wo es gerade sagen, genau, thermische Simulation oder <lacht> sowas. Der braucht ja. was ganz anderes. Ja? Dem, 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 der, in ja. dem Alltag, wie oft kommt dem mal ein SysML-Modell vor die Nase? Hm.
1: Ich würde gerne noch auf einen Punkt eingehen, den du gerade angesprochen hast. Wenn du mir ein SysML-Modell gibst, dann äh, weiß ich, was du halt eben damit ausdrücken wolltest. Ja, aber leider auch ein Aber dabei. Die SysML ist nur eine Notation, eine Beschreibungssprache. In meinen Augen ganz wichtig. Und das könnte man sagen, ist eine Schwäche der SysML. Ähm, sie ist zu generisch. Bedeutet dass ich halt eben, wenn ich sie sinnvoll anwenden möchte, eine gewisse Methodik auch definieren sollte. Was für spezielle Typen möchte ich denn für meine Problemdomäne, für meinen Anwendungsbereich, für mein System denn noch definieren? Was für Informationen sind mir bei einer Schnittstelle wichtig? Und das sind Festlegungen, die macht die SysML von Haus aus nicht das ist die Methodik zur Anwendung der SysML, die in einem Projekt in meinen Augen oder für eine Organisation definiert werden sollte. Und dann habe ich viel mehr Nutzen von der SysML, weil ich viel mehr Informationen dann dort dokumentieren kann.
0: Ja, absolut richtig. Ganz wichtiger Punkt. Ne, wir müssen uns... Äh, also ich übertrage es immer für, gerne für die Leute, die noch, sich noch gar nicht intensiv mit SystemL beschäftigt haben. Ich kenne die eigene Erfahrung, als ich begonnen habe, mich mit SysML diese ganze Notation, die die SysML generisch auf der äh, darstellt, diese ganzen verschiedenen Visualisierungselemente, sind ja wie gesagt wie diese Buchstaben des Alphabets. Ja, Und das, wenn ich es so, so rum zusammenstecke, komme ich auch bei Französisch raus. Und wenn ich es so andersrum zusammenstecke, komme ich bei Deutsch raus. Ne? Ähm, so, Das heißt aber, wir beiden brauchen ein gemeinsames Verständnis, wie wir das zusammenstellen. Das ist ja das, was du so schön gerade mit der Methodik beschrieben hast, dass es halt klar ist, wie wir was visualisieren in unserer Organisation. Das kann durchaus mhm. passieren und das ist das, was ich auch immer wieder erlebe im Mentoring. Ähm, die eine Organisation hat sich, hat das einen Weg gefunden und für sich das so definiert und innerhalb der Organisation kann das Modell auch jeder lesen, bearbeiten, verstehen, der eben da ich sag mal sag mehr oder weniger täglich mit zu tun hat. Das bedeutet aber noch lange nicht, wenn diese Person jetzt zum Beispiel mal die Firma wechselt, in eine andere Firma reingeht oder sie hat mit system modellen von einem, von einem Auftraggeber zu tun, passiert ja auch, ja, dass sie dann eins zu eins das verstehen kann, was sie da sieht. Ja? Natürlich die Elemente verstehen sie. Ne? Wir wissen, was ein Use-Case-Diagramm ist, wir wissen, was ein Aktivitätsdiagramm ist und, und, und. Aber wie dort die Intention war, das Ganze zusammenzustecken, wiederum in, ein, in eine Methodik und damit zu visualisieren. Das kann anders sein. Das heißt, passt da auf, da ist eine Schwäche, Schrägstrich ein Punkt, den wir einfach immer im Hinterkopf haben müssen, dass wir nicht aus Versehen da in Teufelsküche rennen.
1: Richtig, hundertprozentig bei dir. Ich möchte noch eine dritte Komponente erwähnen die in meinen Augen da immer mit reinspielt. Und zwar ist, heißt diese Komponente Tool. Das oh ja. Werkzeug, mit dem ich halt eben meine SDL-Modelle erstelle. Das hat halt eben Auswirkungen. Ähm, auch eine, wenn man so will, weitere Schwäche von vielen Modellierungssprachen, dass sie nicht semantisch hundertprozentig definiert sind. Heißt, dass es halt eben den Tool-Herstellern, an gewissen Stellen, kleinen Stellen zum Beispiel, ein bisschen überlassen ist, wie sie nun halt eben ein äh, solches Modellelement interpretieren. Und das führt dazu, dass ich in dem einen Tool die SysML so anwende und in dem anderen Tool ein bisschen anders, was wiederum dann Einflüsse auf die Methodik hat, wie stecke ich die einzelnen Dinge zusammen. Und dieses Dreiergestirn, Tool, Methodik, Notation, die drei, die sind halt eben Unheimlich eng zusammen und die drei müssen auch immer zusammen betrachtet werden, wenn man über den Einsatz der SysML nachdenkt.
0: Genau, ganz, ganz wichtig, gut, dass du es ansprichst, ne? das Thema Tool. Ich weiß selbst aus eigener Erfahrung mit verschiedenen Tool-Anbietern, dass sie im Detail manchmal unterschiedlich sind und das merkt man dann plötzlich. Aber wo du es gerade ansprachst, Einführung, ne? wann ist denn jetzt, also wenn ich mich jetzt damit beschäftige, ich versetze mich jetzt mal die Schuhe unserer Hörer. Und ja, warum eigentlich nicht? SysML ist spannend, ich habe schon länger mich damit beschäftigt. Wann sollte ich eigentlich, wann ist eine Einführung von SysML überhaupt sinnvoll? Und was vor allem muss ich bei so einer Einführung von SysML beachten? Wie ist da so also deine Praxiserfahrung?
1: Mhm. Ähm, also ich könnte jetzt einfach antworten. Äh für SysML ein, wenn der Druck groß genug ist. <lacht> Aber das bringt okay. uns natürlich nicht weiter. Äh, wann ist der Druck groß genug? In meinen Augen gibt es so verschiedene Möglichkeiten für Druck, den ich verspüre. Ähm, ein Druck ist zum Beispiel, ähm, ich muss meine Entwicklung effizienter gestalten. Sei es aufgrund von kürzeren Time-to-Market-Zeiten oder einem hö höheren äh, Mitbewerberdruck, Ich muss billiger werden in meiner Entwicklung, was auch immer. Effizienter in meiner Entwicklung werde ich, wenn ich Zeit spare oder eine bessere Qualität erziele und eine gleichbleibende oder eine gleichbleibende Qualität mit weniger Aufwand erreiche. Was ich kennengelernt habe, ich weiß nicht, wie da deine Erfahrungen sind, Mike, aber was ich kennengelernt habe, ist, dass halt eben viele Projekte ihr Budget zum Beispiel ihr Budget überziehen oder die Zeit, weil Entscheidungen auf der einen Seite nicht betroffen wurden, implizit getroffen wurden. Und ja, wenn sie implizit ja. betroffen wurden, dann konnten sie nicht richtig kommuniziert werden. Der eine wusste es, der andere wusste es nicht, etc. Das ja. ist so eine Sache, wo halt eben ja, der Druck wachsen kann. Ähm, diese Entscheidungen, die man getroffen hat, das, was man halt eben an Wissen angesammelt hat, das halt eben besser kommunizieren zu können. Ja klarer kommunizieren zu können bei verteilten Teams, also ich bin oh, ja. in vielen Projekten, wo europaweit gearbeitet wird äh, oder weltweit. Und ja, dann kann man nicht dauernd in China anrufen, weil die sind auch mal am Schlafen, <lacht> wenn ich am Arbeiten
0: bin. <lacht> ja.
1: Und deswegen muss ich halt eben irgendwo äh, eine Möglichkeit finden, das, was in meinem Kopf ist, halt eben möglichst klar aufs Papier zu bringen. Und da hilft mir dieses ML. Das ist in meinen Augen so ein möglicher Druck während der Entwicklung. Nach der Entwicklung, so doof es sich anhört, ist vor der Entwicklung, heißt auch hier kann ich halt eben irgendwo einen Benefit von einer guten Dokumentation haben, indem ich halt eben, gerade im Bereich oder aufgrund der Problematik immer kürzere Time-to-Market-Zeiten, spielt das Thema Wiederverwendung eine sehr, sehr große Rolle. Das heißt, wenn ich beim Zulieferer bin und der Zulieferer macht, ich sag mal, Steuerungselektronik für weiße Ware, dann wird er halt eben für einen Kunden ein Steuergerät für einen Kühlschrank machen. Jetzt kommt ein anderer Kunde und will auch einen Kühlschrank halt eben oder eine Steuerung für einen anderen Kühlschrank haben. Dann möchte er natürlich so viel Wissen wie, er im ersten, wie möglich äh, von dem, was er im ersten Projekt angesammelt hat, für den zweiten Kunden halt eben anwenden, um halt eben schneller zu werden. Ja. Und dieses Wissen, was ich im ersten Projekt gemacht habe, was da rauskam, und damit meine ich jetzt nicht unbedingt die Anforderungen, sondern ich nenne sie Eigenschaften meines Produkts, hm. die sich von den Anforderungen unterscheiden können. Aber diese Eigenschaften aufzuschreiben und halt, um sie in dem nächsten Projekt wieder zu verwenden, um die Änderungen, die ich an dem bestehenden Produkt machen muss, um die erkennen zu können, da hilft mir auch, so eine Beschreibungssprache wie dieses ML, weil ich einen relativ einfachen Übergang habe von den Anforderungen hin zu den Eigenschaften meines Produkts, meines Systems. Und dieser fließende Übergang, der hilft mir halt eben sehr viel, habe ich die Erfahrung gemacht, in Folgeprojekten oder natürlich auch, wenn ich einen längeren Vertrag mit meinem äh, Auftraggeber eingegangen bin, bei der Wartung, bei der Weiterentwicklung ja. meines Systems.
0: Ja, also ist, bin ich voll bei dir. Ähm, hab auch beide Varianten schon erlebt. Ne, das eine ist im Projekt. Ja, oftmals ist es so, dieses, dieser, dieser Druck wird immer höher, auch weil die Komplexität des Systems immer höher wurde. Ja, das ist so das meistens entsteht dann daraus auch gleichzeitig so ein bisschen diese Rolle des Systemingenieurs, das habe ich auch oft erlebt, ja? also irgendwie stellt man fest, so ja so in, in der jetzigen alten Art können wir diese komplexen Systeme nicht mehr handeln und dann wird das mhm. quasi in dem laufenden Projekt nicht perfekt, aber zumindest mal schon mal die ersten Schritte in diese Richtung gemacht. Und das andere finde ich gut, was du gesagt hast, weil das habe ich auch schon einmal erlebt, zu sagen, nee, weißt du, wir sind jetzt in dem Übergang und wir wissen, wir machen das Gleiche nochmal für einen anderen Kunden. Jetzt setzen wir uns hin und dokumentieren in SysML einfach nur mal die Systemarchitektur mit den Notationen in dem Tool und probieren da auch aus, wie wir das Ganze uns methodisch vorstellen und so weiter und haben am Ende eine Dokumentation, die wir wieder verwenden können. Ja, und das heißt und das ist ganz wichtig, das ist nicht Reengineering, ja, weil das ist hat nichts damit zu tun, sondern das ist Dokumentation mit dem Reuse in der Zukunft ja Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil dann haben wir die Möglichkeit, ein bisschen ohne diesen Zeitdruck mit System uns zu beschäftigen. Auf der anderen Seite hat das Ergebnis, was dabei rauskommt, einen praktischen Nutzen, auch im Sinne des Unternehmens. Ja, wir werden dann durch die Wiederverwendung schneller und wir haben meistens ja auch in dieser Situation, wie wir diese Systemarchitektur dann dokumentieren, die da vorher irgendwo entstanden ist, oftmals ja auch nochmal Verständnisdiskussionen, sodass dann auch Dinge klarer werden. Das ist auch meine Erfahrung. Guter Punkt.
1: Dann lass mich den noch einmal kurz ergänzen. Wenn wir über Systems Engineering reden, dann reden wir ja darüber, dass wir halt eben alle Phasen, die so ein Produkt durchläuft, unterstützen wollen. Und in meinen Augen gehört auch zu diesen Phasen schon die ja, Quotation Phase, die Phase, in der ich halt eben als Zulieferer ein Angebot machen muss. Ja. Ich habe schon erlebt, dass halt eben ein Zulieferer ein Lastenheft bekommt wo halt eben eine Komponente beschrieben ist. Ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, die stimmt nicht, aber ist größenordnungsmäßig richtig. Ein Entwicklungsaufwand von einer Million und nachher Stückzahl ungefähr 500.000. Mhm. Ähm, für diesen Auftrag oder um ein Angebot abzugeben, hat nun halt eben die Entwicklung circa zwei Wochen Zeit. Und dann fragt man sich natürlich, wie will ich ein seriöses Angebot innerhalb von zwei Wochen in so einer Größenordnung, für so eine Größenordnung halt eben abgeben. Ja. Und dazu muss ich in meinen Augen auf die alten Erfahrungen aufbauen. Und jetzt kann man natürlich sagen, naja gut, dann nehme ich die erfahrenen Entwickler. Aber wir wissen heute selber, dass die erfahrenen Entwickler halt eben auch äh, die Personen sind, die am meisten zu tun haben
0: ja, ja. in den
1: aktuell <lacht> laufenden Entwicklungsprojekten und dort ja. Feuerwehr spielen müssen. Also, da haben wir einfach so ein prinzipielles Problem von Fluktuationen innerhalb der Organisation, will ich mal gar nicht reden. Mhm. Und deswegen ist für mich so eine Dokumentation der Entscheidungen, die ich getroffen habe, der Eigenschaften, wie sieht denn jetzt was leistet, wie sieht mein Produkt nachher aus, eminent wichtig.
0: Ja, ja, ganz wesentlicher Punkt. Ja, Steffen, jetzt haben wir einen schönen Bogen gemacht so über das ganze Thema, wo kommt es eigentlich her, wie können wir das einsetzen, wie ist das mit der Einführung? Mhm. Ähm, haben wir irgendwas vergessen?
1: Lass mich kurz überlegen. Ähm, ich möchte noch einmal die eine Sache betonen. Äh, die SysML Sys alleine hilft mir wenig. Ich brauche immer das Tool, die Streigestören zwischen der Sprache, in dem Fall die SysML dem Tool und einer Methodik dazu. Ohne das werde ich nicht glücklich, auch wenn ich dieses Mail einsetzen möchte.
0: Mhm. Und das ist glaube ich auch das, was 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 bei der Einführung auch so wichtig ist, dass ich wirklich mich mit allen drei Themen beschäftige. Ne? Genau. Ja, ja. ich glaube, wir haben hier eine wunderbare Runde, Runde, Runde äh, Thematik, die wir besprochen haben. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis auch für die Hörer. Wir beiden, Stefan und ich, wir sehen uns auf den Sophist Days dieses Jahr. Du machst ja einen Vortrag zum Thema Einführung Systems Engineering, mit einem Praxisbeispiel, genau. glaube ich.
1: Mit dem Kunden zusammen, richtig.
0: Genau. Und äh, ich bin ja bei euch und äh, halte meinen Vortrag zum Thema Lean Systems Engineering, wo ich so ein bisschen darüber spreche, wie wir diesen ganzen Lean-Ansatz im Systems Engineering äh, betrachten können. Und äh, ja, bin ihr uns beide treffen wollt oder auch Fragen hat natürlich, wir sind ja dann da, ja am, am 9. und 10. Oktober in Nürnberg sind die äh, Sophist Days und äh, ja für die Hörer, ihr kennt das schon hier, ich werde das einfach in die Shownotes packen, falls ihr jetzt gerade im Auto sitzt oder im Flugzeug oder beim Joggen seid oder so, ja geht einfach auf die Shownotes hier zur Episode, da findet ihr den Link zum zu den äh, Sophist Days, auch die Möglichkeit, sich dann dort anzumelden. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns da treffen würden und äh, freue mich, dich auch schon zu treffen dort, Stefan. Und äh, ja, nutzt die Chance. Wir sind dann beide da. Ihr könnt uns dann auch eine ganze Menge Fragen stellen, wenn da noch Fragen offen geblieben sind.
1: Ja, vielen Dank, Mike. Ich freue mich auch schon, dich zu treffen auf unseren Fist Days und äh, wünsche dir bis dahin eine schöne Zeit.
0: Ja, ich dir auch. Vielen Dank. Wenn die Episode dir gefallen hat, dann abonniere kostenlos den Podcast und mache dein Smartphone zu deiner persönlichen Universität für unterwegs. Und wenn der Inhalt für dich wertvollen Nutzen stiftet, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du den Podcast an ein oder zwei weitere Menschen weiterempfiehlst. Sicher kennst du jemanden in deinem Netzwerk, der, für den der Podcast hier einen wertvollen Input liefert. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement Podcast für ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.